0: e agora o Educalar Talk, um podcast sobre educação domiciliar do Brasil e Antes de começar nosso podcast, inscreva-se em nosso canal no Telegram. O link está na descrição. Oi pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para gravar sobre um tema importante. É um tema até que a gente tentou gravar outro dia, que é educar em casa exige trabalho duro. Então, eu trouxe aqui mais uma vez o nosso amigo e conselheiro Davi Santos para a gente falar sobre esse tema, que a, que às vezes a gente até sabe, né? Acho que a grande maioria de nós tem consciência, né, Davi, que decidir educar em casa exige trabalho duro, exige realmente esforço. Mas a gente não quer acreditar nessa realidade, a gente desenha um conto de fadas, assim, ah, eu vou educar em casa, como se fosse a coisa mais fácil e a coisa mais tranquila do mundo, e esquece da realidade. Então, Davi, o que, que tu tem aí para falar para nós sobre o educar em casa? É algo fácil? Me fala aí.
1: Eu, eu gosto de usar a palavra esforço, que é difícil. É, e assim, quando eu falo sobre coisas simples e coisas que exigem esforço, eu gosto de ilustrar alguns movimentos de academia. Entendeu? Por exemplo, se você for fazer um movimento de bíceps, então você vai levantar aqui o peso. Então ele é um movimento completamente simples de ser feito. Mas se você colocar aqui um peso de 30 quilos e você for levantar, vai te exigir muito esforço. O movimento é simples, mas ele exige esforço. É, sabe aquelas atividades que as pessoas pedem para fazer? Tipo assim, ó esse dedo gira... Nesse sentido, e o outro dedo gira no sentido contrário. E você vai fazer simultaneamente esse movimento, um girando para frente e o outro girando para trás. E a gente se banana todo? Isso é uma coisa simples de se fazer, porém difícil. Porque falta, isso aqui não é esforço. Isso aqui não é esforço. Isso aqui é mais questão de coordenação. Isso aqui é isso aqui é mais questão de jeito. É treino. É treino, entendeu? Então eu gosto de fazer essa distinção e coisas difíceis. Quando eu vejo assim coisa difícil, eu gosto de pensar em coisas que, se a gente for partir para o campo da de, do, do intelecto mesmo, entendeu? Quando eu, quando eu falo em coisas difíceis, eu gosto de pensar de coisas muito complexas, entendeu? coisas que que dependem de vários fatores. Quando, quando
0: a gente está falando, falo... tá falando de coisa difícil, não é igual a última live lá? Pegar a coisa difícil e quebrar em coisas pequenas e fazer uma listinha, será que não ajuda?
1: É porque aí é o seguinte, é, ali seria coisa grande. Ou seja, a coisa é grande...
0: Não necessariamente você... é difícil.
1: Não necessariamente é difícil. entendeu? A coisa é tipo... Eu preciso... Eu preciso... Sei lá. É, eu preciso... Vamos falar de construção, que é uma coisa que eu conheço um pouco. Chegou aqui em casa uma carrada com 5 com milheiros de, tijolo, de tijolos. E aí eu posso tombar para dentro de casa os 5 milheiros de uma vez, ou eu posso todos os dias tombar 500 tijolos. Ou seja, a coisa é muito grande, mas não é complexa. É pegar o um carro de mão, num carro de mão cabe aí aproximadamente 30 tijolos, se ele for cheio, cabe uns 30, cinco, eu acho. 5 mil
0: tijolos é bastante ou é pouco? É, não tenho noção. Quanto vai vale numa casa normal, hein?
1: Cara, uma casa de. Uma casa aí com 60 metros quadrados. Ela vai, ela vai precisar de mais ou menos aí uns 5 mil tijolos. Entendeu? 5 mil. É, isso vai depender muito da quantidade de paredes que a casa vai ter, entendeu? Uhum. É. é, é... A cada um metro quadrado cabe 25 tijolos. Esse é o cálculo. Então, se dependendo da casa, aí você vai contar quantos metros quadrados a casa vai ter de parede e você multiplica por 25. Mas aí aproximadamente uma casa com 60 metros quadrados você consegue construir entre 5 mil e, e 7 mil tijolos. Vamos colocar 5 mil tijolos. É, então, assim é, uma, é, um, é um volume grande. Então, se você observar, se você, um dia que você estiver diante de uma pilha de tijolos. Com 5 mil tijolos, vocês vão ver que é tijolo pra caramba, e você pode olhar para aquilo ali e dizer assim: ó cara, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. É muita coisa. Mas se você colocar na cabeça de pegar 500 tijolos todos os dias, é né, vamos colocar aí que um carro de mão caiba. Que um carro de mão caiba é 30. 30 tijolos. Ele cabe mais. Eu já coloquei mais, mas ele vamos colocar 30, certo? Então é só dividir aqui, ó, 500 por 30. Ou seja, você vai dar 17 viagens, 16,66. Então você vai dar 17 viagens com o carro de mão e colocou 500 tijolos para dentro. Em 10 dias de execução, né, em uma semana, 5 numa semana, 5 dias numa semana, 5 dias na, na próxima semana, você colocou 5 mil tijolos para dentro. Você desmembrou ela em pequenas etapas e conseguiu finalizar. Você não tinha tempo de fazer aquilo tudo de uma vez. E aí, se você chama uma pessoa para lhe ajudar, fica mais rápido. Você pega 30, o outro pega 17, o outro pega 17, o que era para ser em 10 dias, é, torna-se aí, transforma-se em 5 em, transforma dias. Então, essa, esse é que é o ponto. Esforço é uma coisa, simplicidade é outra, complexidade é outra, dificuldade é outra. Então, quando eu falo de coisa difícil, eu associo a coisa muito complexa. Quando eu falo de esforço, eu falo de uma força que você precisa fazer para algo que seja é, simples de ser feito. Então, eu penso que educar, ele é algo simples. Pelo menos, a educação no sentido mais básica, Aquilo que a gente mais precisa para ter, é, aquilo que a gente precisa para ter uma boa formação, ser um bom cidadão, ser um bom cristão, não precisa ter entendeu? Para eu ser um bom cristão, eu não preciso ter uma alta definição do que significa trindade, que é uma coisa difícil, é um assunto difícil, complexo. Pronto. Esse é um exemplo de assunto difícil, de coisa difícil. Me define o que é trindade. Esmiúça o que é trindade. Conceitua o que é trindade. É muito complexo mas para eu ser um bom cristão eu não preciso ter essa complexidade toda de, de estudo para saber o que é uma, o que é a trindade o que é a trindade e se a gente pensa aí numa formação é, por exemplo ontem eu estava olhando a gramática do Ivanildo Bechara que é bem conhecido e tal e eu já vi uma eu já vi um, eu já vi algumas pessoas uma pessoa específica uma pessoa específica criticando essa gramática né é, da área aí de literatura e educação clássica. Uma pessoa criticando essa... E, de fato, essa pessoa tinha razão ao criticar essa gramática, porque ela, ela é muito difícil. Ela, ela, é de fato, é difícil. Ela complica a coisa. E você pega uma gramática escolar, ela resolve a parada. Porque a gramática escolar, ela vai trazer a coisa mais simples. E, de repente, é dessa simplicidade que a gente precisa. A Mas gente por, que, por, precisa... Que,
0: por que, que a gente... É, complica, é isso que é uma coisa que a gente muitas vezes não entende, né, cara, assim, o esforço já vai ser necessário, concorda Sim. comigo? Já Sim. vai ser necessário, então, assim, é a mesma coisa que tu deu ali a analogia do, dos tijolos, né, imagina que num carrinho de mão a gente consiga colocar 30 tijolos, ok, mas por que que eu quero colocar 100 tijolos num carrinho que cabe 30? Por que que eu gosto de complicar? Entendeu? É, é uma coisa, posso... é, é uma coisa que assim a gente tem que avaliar, é, muitas vezes como família educadora Davi, é que assim a gente está complicando aquilo que poderia ser simples. Eu muitas vezes tenho que identificar. Ontem até falei isso numa live que eu gravei sozinho. Assim, se eu tenho um livro que tem muitas páginas para ler e eu fizer e eu usar a mesma lógica que tá está me dizendo de pegar de pouquinho em pouquinho, vou acabar ele fácil, né? Agora, se eu quiser começar e, e ler ele inteiro de uma vez, a chance disso acontecer é mínima, principalmente para quem não é acostumado. É igual pegar assim, ó. Ah, ok, agora eu sou o cara que vou tirar todos esses tijolos aqui da frente da minha casa porque eu quero arrumar tudo. Beleza. Aí começa a carregar cada carrinho de 100 em 100. Aí chega na quinta carrinhada lá, para levantar já não tem mais força, porque... Todo mundo que já fez academia sabe que quando começa a levantar muito peso os músculos começam a tremer, aí tu perde a força. Aquilo que era para ser produtivo não é. O outro dia que você poderia estar tá fazendo as coisas devagarinho, continuando nesse processo que foi desenhado, você já não consegue fazer porque está com dor muscular de ontem. E aí não consegue fazer no próximo dia nem no outro. Ou seja, vai voltar a pegar no carrinho de mão uma semana depois quando a dor muscular já passou. Isso se não precisar tomar... Remédio para dor. Isso se não se machucar, ter uma, uma dor nas costas porque levantou muito peso. É uma analogia simples, todo mundo consegue ver isso, né? identificar. Todo mundo conhece um tijolo, todo mundo sabe o que é um carrinho de mão, todo mundo consegue ver o que é colocar 30 tijolos no carrinho e colocar 100 e consegue visualizar o desastre que vai ser no dia seguinte. Isso quando a pessoa não começa a sentir dor logo depois que o corpo esfria. A pergunta que eu queria fazer para ti é assim: por que, que a gente gosta, ou por que, que a gente tem uma tendência de fazer isso em tudo? Eu banho. Tá bom, vai lá colocar a roupa. Tá lindo. Por que, que a gente faz isso, Davi?
1: Cara, eu gosto de pensar no... É, lá na primeira live. Eu sempre vou voltar para a primeira live.
0: Qual é a primeira live, Davi? Me, me ajuda a lembrar.
1: Eu não lembro o título da primeira live, mas Sim. lá a gente falou sobre a questão do. É, da. da. Do da. Do, da mente estar desordenada, desorganizada. E aí o imaginário, o nosso imaginário, ele está desorganizado, desestruturado. E, e assim, a gente vê que existe a busca, né? Claro, a busca tem que ser clara, é uma exortação pela sabedoria. A Bíblia vai exortar a gente sobre a busca da sabedoria. Então, o ponto aí, o exemplo que tu deu aí do, do, da pessoa colocar 100, querer colocar 100 tijolos é, no, por viagem no carrinho de mão, ela já não se sustenta, porque não cabe. entendeu? Pelo menos num, pelo menos num carrinho tradicional, só são um carrinho adaptado, é, de construção pesada mesmo, mas um carrinho normal, esse que vocês compram aí no armazém, não cabe sem tijolas. Então, já tem um problema aí de, de princípio. E aí, o que acontece? É, como a nossa mente está desorganizada, desestruturada, o nosso imaginário não sabe identificar o, o princípio das coisas, ele faz, ah, eu quero terminar isso rápido. Eu vou, eu vou terminar isso rápido eu vou colocar sem. Sendo que não cabe sem. Eu não tenho condições físicas... E eu não tenho ferramental para executar isso no tempo que eu acho que deve ser realizado. Então, assim, o que é isso? Isso é um problema de imaginar isso é um problema do imaginário, isso é um problema de ordem, isso é um problema de entender o princípio das coisas. Eu estava lendo um livro, né? ele, não tem, ele não é livro de, de educação, nos termos que a gente discute aqui, nem de teologia mas é muito interessante quando quando o cara diz assim né ele fala assim né o homem sagrado né que ele chama de, do holy man ele vai dizer ele vai dizer, é, ele vai dizer é, acho que é o man holy né o senhor tem o senhor tem abençoado o, tem abençoado o, teu, o seu jardim né? ele chega esse homem né ele chega para o um jardineiro né o senhor tem abençoado o seu jardim e o homem, o jardineiro, entendeu o que aquele homem queria dizer. Eu acho que, em inglês, ele deve ser sacerdote, né? Um homem sagrado, para a gente, fica estranho. Deve ser algum, alguma linguagem deles lá, dos Estados Unidos. E, e Quer dizer, sacerdote. Eu não sei qual a linha, mas eu acho que é um tipo de sacerdote. E o jardineiro diz assim, ele entendeu e disse sim. O senhor tem me dado a... a a semente, o milagre da semente, tem-me dado o solo, tem-me dado o raio, de, o, o solo, os raios solares, tem-me dado as estações. Ou seja, você vê ali que o, o jardineiro estava trabalhando com elementos do ambiente, elementos da criação e com as estações. Então, lá na narração de Gênesis, Deus diz que as estações, ela, ele, Deus criou para que o homem pudesse medir os tempos assim como a Lua, a gente consegue medir os tempos pelo Sol? É possível medir o tempo pelo Sol, no caso de noite. Para você medir o tempo pelo Sol, no caso de, de extensão, né, no caso de anos, já é mais difícil. Por exemplo, a gente, tá, a gente entrou na primavera, e aí o Sol, pelo menos aqui no, em Recife, né, que está mais perto da linha do Equador, o Sol começa a se pôr mais tarde. E a posição que o Sol se põe, ela muda, de acordo com a época do ano. Então, quando ele está no inverno, ele está numa posição. Quando ele está no verão, ele está em outra posição, por conta do giro da Terra e, da, e, do, e do movimento de translação. Então, assim, medir o tempo pelo Sol é mais, é mais difícil. Medir o tempo pela Lua é mais fácil. Então, hoje, a gente está na fase da Lua crescente e convexa. Ora, outra pergunta para ele, mas qual é a fase da Lua, né? Se ela, se ela não estiver cheia hoje, posso estar enganado, se ela não estiver cheia hoje, ela está crescente convexa. Porque ontem eu olhei para ela e ela estava crescente convexa. Quase todos os dias eu olho para a Lua. Eu acompanho a Lua. É, é, a gente vive num período de educação clássica que as pessoas não olham para a Lua. Eu não, eu não consigo... Eu não consigo entender isso, entendeu? Então, é, é uma educação clássica que só olha para a Terra. não... Para mim é pra verdade, meio
0: estranho. A nossa educação clássica só olha para um de tão gordo que a gente está.
1: É, eu, não, eu, não, eu vamos não
0: mudar de assunto, vamos mudar de assunto.
1: Então, assim, serve para isso. Então, assim, Emerson, o jardineiro compreendia, compreendia uma pergunta, e ele via: existem elementos em minha volta que eu, quando combino esses elementos, eles proporcionam um bom jardim, um belo jardim. Mas ele também entende Como que existem as estações mais que,
0: mais que ele não tem controle vida. algum.
1: A gente não tem controle sobre as estações. A gente tem um, algum tipo de controle sobre o solo. A gente manipula o solo. A gente tem algum tipo de controle sobre a semente. A gente manipula a semente. Mas a gente não tem controle sobre é, o raio solar. A gente pode até ter algum tipo de controle quando a gente bloqueia o sol de atingir a muda para ela não ser queimada. Tudo bem, nesse sentido aí sim mas as estações a gente não consegue ter controle sobre elas elas vão vindo aí eu veio tô dando a volta ao tempo indo lá para a Gênesis para ver para mostrar que existe ciclos existe é, entendimento do funcionamento das coisas então a, a quando eu falo da da questão do imaginário e da questão da ordem que é uma coisa que eu sofri muito entendeu eu tinha muito problema de ordem é, hoje eu estou nessa busca aí de procurar o funcionamento das coisas, porque a minha mente, aos poucos, está começando a ser ordenada. O meu imaginário está começando a encaixar com o, o, o ambiente que Deus criou. Tudo bem que a gente sabe que ele está caído, mas ele ainda reflete o poder, a inteligência, a sabedoria daquele que, que criou esse mundo. Então, a gente vê que na educação clássica, observar a, a criação, observar a natureza, era a fonte das invenções. O belo, né? Era a fonte das invenções. E aí, esse livro que eu estou lendo aqui, que eu te citei, que eu te falei, Emerson, ele fala sobre a filosofia natural, a filosofia... É, a filosofia natural, a filosofia moral e a filosofia é, metafísica, entendeu? E aí você vê que... A natureza... A observação é a fonte das invenções, da criação humana. Então, eu acho que o problema está aí, entendeu, Emerson? Se a gente for pegar a raiz do problema, ele está na nossa imaginação, e que a gente não sabe, não aprendeu, não, não sabe mais contemplar a criação, e, e temos um problema de ordem. E quando a gente junta com a questão do, da nossa época, do imediatismo, isso é uma combinação fatal. A gente tem, aperta o controle remoto lá e já muda,
0: entendeu? É, é, é um fato assim de talvez avaliada. Vi é, tu tá me dizendo basicamente que a pessoa ela pelo simples fato de não conseguir se imaginar fazendo algo, ela 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 gera, né? Ela, ela tem uma falta de clareza automaticamente. Ela começa a, sei lá, a absorver tudo que está à sua volta de forma desordenada, porque daí ela não consegue ordenar, porque ela não consegue imaginar. E a falta de clareza está gerando confusão. Automaticamente ela faz o caos. É isso?
1: Não. É porque existem duas coisas aí, tá? Existe a imaginação e existe o imaginário. Certo. O imaginário.
0: Explica para nós, então.
1: Vamos colocar assim, o imaginário é a nossa cosmovisão. Né? Os psicólogos gostam de dividir a mente em mente consciente e mente subconsciente. Né? E, dependendo da linha. Né? Tem linha que vai dizer que existe o consciente e o, e o inconsciente. Tem gente que vai dizer que existe o consciente e o subconsciente. E deve ter outras tantas vertentes por aí.
0: E vai nascer mais.
1: E vai nascer mais que é em constante transformação a psicologia não muda, é, enfim muito mas o absoluto. fato é, o fato é existem aquelas coisas que pra gente é muito claro a gente conscientemente pensa sobre elas a gente sabe exatamente o que está fazendo e existem aquelas coisas que vêm de dentro, assim, no impulso puff. então que é, isso aí, eu, eu, eu concordo com essa linha do subconsciente, ela não está aqui em cima, eu não estou pensando sobre ela mas ela está em mim e ela vem, ela flora quando eu preciso. Quando eu falo do problema do imaginário, é isso daí. Está desordenado. Quando alguém olha para um ambiente feio e ele não percebe que o ambiente é feio, é porque o imaginário dessa pessoa está repleto de feiura. O imaginário dela não está habitado, povoado por, pelo belo. Então, não existe contraste. Não existe contraste. Então, imagina uma pessoa que vive num ambiente insalubre e o ambiente cheira muito mal. Quando ela for para um ambiente que cheira muito bem, muito bom, com cheiro agradável, ela percebe a distinção. Ela percebe a distinção. Mas ela só percebeu quando ela foi até lá. Aí você pega um ambiente onde a arte moderna, a arte contemporânea, ela exalta a feiura onde as pessoas não, não enxergam mais a beleza como um, um, como um fator objetivo. A beleza hoje ela é subjetiva, tanto é que tem a frase lá de que a beleza está nos olhos de quem vê. Então, a beleza deixou de ser algo objetivo. Então, é algo subjetivo, sendo que essa subjetividade, ela leva a mais feiura. Então, a gente vive num ambiente feio, num ambiente desarmônico. Então, o nosso imaginário, ele, tá, ele tem isso. Quando a gente vai fazer vai querer fazer alguma coisa a gente não consegue elencar os elementos que compõem aquela coisa é só lembrar do jardineiro o jardineiro compreendia que existia o solo existia a semente existia os raios solares existia a chuva existiam as estações do ano ele nem se coloca como um fator no processo ele nem se coloca como uma pessoa que colocou a mão na massa ele só estava falando dois elementos que tinham disponíveis ali para que ele pudesse fazer. Então, eu vou fazer uma atividade. Eu vou fazer, eu vou estudar português. O que é que eu tenho diante de mim? Ah, eu tenho uma gramática. Eu tenho um canal no YouTube que dá algumas dicas. Eu tenho um caderno. E eu tenho esse tempo aqui disponível para poder fazer essa, essa, essa tarefa. Ou seja, você começa a elencar os elementos que você precisa para executar aquele trabalho. Ah, eu quero construir uma casa. Preciso de areia, preciso de tijolos, preciso de cimento, preciso de um pedreiro, preciso de algumas ferramentas básicas e eu preciso de um local para construir. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu preciso também de uma planta arquitetônica para poder o pedreiro seguir aquele, aquele roteiro de construção. Pode ser também. Mas, nesse caso aí, você sabe... Exatamente os elementos que você vai precisar para que aquilo que você quer fazer seja possível. Isso, isso aí, Emerson, é uma questão de ordem. Sendo que se o meu imaginário está ancorado em, em ordem, ele está ancorado no belo, ele está ancorado em ciclos entendeu? das coisas, ele está ancorado que as coisas elas têm, elas têm estruturas Qualquer coisa que eu vier fazer, e tem um fator aí que a gente falou, acho que foi na live passada, existe o vetor tempo. As pessoas esquecem do vetor tempo. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que levar em consideração o vetor tempo. Poxa, isso aqui é algo de um dia para ser feito. Isso aqui é algo de uma semana para ser alcançado. Isso aqui é algo para um ano para ser alcançado. Então, a gente, essa falta de ordem no imaginário ela atrapalha esse discernimento. Então, eu não consigo elencar os elementos que eu preciso para poder executar a coisa. Eu não consigo elencar a ordem de prioridade, a ordem de importância desses elementos. Eu não consigo elencar. Por exemplo, o pedreiro ele pode ter muitas ferramentas. Mas quando eu listei aqui as ferramentas, eu falei o quê? Ferramentas básicas, que é colher de pedreiro, que é prumo, que é uma linha. São ferramentas básicas para que ele possa colocar um tijolo em cima do outro seguir certinho. Ele, ele não precisa ter um martelete, ele não precisa ter um rompedor, ele não precisa ter uma betoneira, ele não precisa ter uma, uma peneira é, elétrica que vai peneirar sozinho lá com um motorzinho, ele não precisa ter essas coisas ele não precisa então assim, às vezes pela falta de, de, de entendimento disso que eu estou falando e tudo isso que eu estou falando, a pessoa começa a querer criar é, é, querer colocar coisas que não têm a devida importância para que o que você quer aconteça e o pior não é isso o pior é que essas coisas que não têm essa devida importância para que pelo menos eu comece eu não tenho. E aí, me, me diz aí se isso é ou não é um problema de ordem. Sim. A pessoa não, não compreendeu as estruturas das coisas. Ela não compreendeu é, é, como, quais são os elementos que para aquilo que eu vou fazer eu preciso ter. E é, ela não é, entende que o vetor tempo é, é fundamental nisso é, daí.
0: É, eu vejo bastante isso acontecer. É, a, a gente... Hoje, querendo ou não, a gente sofre com a quantidade de informação, inclusive aqui no canal Educalar, a gente tem um vídeo só falando sobre essa enxurrada de informação que a gente vive, e a internet ela acaba prejudicando, desviando os, ol... os olhares. Né? A gente é atraído por campanhas de marketing, inclusive a própria Educalar se utiliza de campanhas muitas vezes para divulgar o seu conteúdo, e a gente é traído de tudo que é lado. Algumas pessoas querem vender algo realmente que vai ajudar, outras querem vender porque querem vender. Um, algo somente comercial. E a gente perde, muitas vezes, o foco porque a gente não conhece o que, que a gente precisa. A gente não sabe. Ah, pode falar assim, tá, é uma questão de ordem, beleza. Mas como que eu vou fazer para saber para saber o que, que eu tenho que ter na minha listinha, o que, que eu preciso é, cumprir, como que eu vou ordenar isso, se eu não sei. Então, essa é uma, é uma dificuldade que eu acho que muitas famílias passam, né, cara? É assim, conhecer o, 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 o caminho, muitas vezes, aí eu queria que tu me ajudasse a pensar nisso, muitas vezes é se perder para depois se achar. É difícil, muito difícil, no meu entendimento, dado o nosso histórico escolar, conseguir ordenar as coisas de forma lógica, a acertar o alvo sem se perder no caminho. Tu não acha? Como que a gente poderia, de forma prática, é... ajudar as famílias a entenderem qual é esse caminho... A errar menos, porque o erro na minha visão, ele é algo inerente a família em, dado, em um dado momento ela vai comprar um livro que ela, come, ela começou e ela não terminou e sabe o que eu acho, Davi? Às vezes a resposta para a pergunta que ela tinha estava no livro, só que ela parou porque ela não soube ler o livro ela não soube lê-lo, então assim ela não soube dividir aquele livro para conseguir acabar porque ela talvez não tenha experiência porque ninguém ensinou então, quais são as dicas práticas? Porque, assim, identificar o problema é algo que é primordial. A gente tem que ver o problema na gente. Muito fácil é terceirizar o problema, né? Olha, eu não estou conseguindo fazer. Ah, fiz algumas anotações aqui, mas eu não estou conseguindo fazer porque o Davi me disse que eu não consigo elencar os, o, o, os elementos. Eu não consigo colocar isso em ordem. E eu vou lá e falo assim, ah, o Davi falou, eu não consigo fazer, então tá bom. Então, assim, eu posso terceirizar e falar que a culpa é tua a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, eu consigo lidar com ela. Então, eu acho que identificar o problema é um primeiro passo. A pergunta que eu te faço é assim, tá? Se eu identifiquei que eu tenho um problema, se eu identifiquei que eu tô igual uma barata tonta aqui agora e eu não sei o que eu vou fazer, como eu consigo começar a ordenar as coisas? Como que eu consigo co começar a colocar as coisas no prumo? Porque eu entendo que ficar perdido ou se perder é algo que vai fazer parte. Agora, eu preciso acordar, eu preciso ter aquele estalo falar, pô, agora sim. Eu, eu já entendi que eu tenho que ter rumo. Agora eu vou, vou me alinhar. Mas como que vai ser esse estalo? Como que a pessoa vai identificar e o que, que ela pode fazer para começar a se organizar? O que, que tu acha?
1: O que acontece? O... É, eu citei três coisas, né? Eu citei ciclos. As coisas têm ciclos. Eu citei... Estrutura e, das coisas... E o
0: ciclo que remete a tempo, né?
1: Tempo, ciclo é tempo. Eu citei estrutura das coisas e eu citei elementos das coisas. Então, elementos das coisas e estrutura das coisas são parecem coisas... parecem parece iguais, mas são coisas diferentes e ao mesmo tempo complementar. É, a, a estrutura vamos colocar que fosse uma, é, uma, é um motor, é uma máquina. Os elementos eles seriam as engrenagens. Então, as engrenagens elas em conjunto faz com que a coisa, o motor, a estrutura funcione. E essa estrutura ao funcionar ela vai produzir um resultado no tempo. O ponto é o seguinte, quando a gente discute sobre o tempo, isso é uma coisa muito filosófica, mas tudo acontece no tempo e no espaço. Não tem como, as coisas acontecem no tempo. O ponto é, o que eu quero ter como resultado? Qual é o tempo dela? O tempo é imediato? O tempo é uma semana, é um dia, são meses, são anos? Qual é o tempo? Esse é, Entendido isso aqui, a gente vai para a questão prática. Né? Eu, vou, eu vou falar de questões práticas. Para você começar a exercitar e você, a partir disso, aí começar a aplicar em outras áreas. Então, no normalmente, né, o público da Educalá são mulheres, são mães. E que estão dentro de casa, né? E todas vocês, provavelmente todas, cozinham. E aí vocês. Eu também sabem, cozinho, hein? Não vai criar é? preconceito aqui. Cara, eu, 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 eu pretendo aprender a cozinhar. Eu, eu, eu vou acho. Te dar,
0: vou te dar, aula online.
1: Eu acho e? que eu tenho habilidades de cozinha, Carol. Fala isso.
0: E já vou te dizer, tá? Eu vou gravar um vídeo aí em algum momento falando mal de homem que não cozinha. Então.
1: Toma eu, jeito. Pelo menos o meu, pelo menos quando eu frito ovo, né? Tem hoje em dia aí tem mulheres que nem ovo sabe fritar. Carol prefere o meu ovo frito. Eu, eu, eu frito bem. Quando e? eu faço arroz refogado. Quando eu faço arroz refogado, ela prefere o meu arroz. O meu arroz é bom.
0: Ei, então, assim, eu vou, te, vou te dar uma dica para quando tu fritar o ovo e não respingar óleo. Coloca tá. um, pouquinho, um pouquinho de farinha ali, ó, junto com o óleo, dá uma fritadinha, o sal e coloca o ovo em cima. Não vai respingar. Vou gravar essa dica aí para ti.
1: Aí, aí o ponto é o seguinte, vocês cozinham. Então, vocês já sabem, por experiência prática, que, vou dar um exemplo, tá? esse é exemplo. Se vocês começarem a cozinhar às oito, vocês terminam de cozinhar às 10. O prato comum que vocês, sempre faz, que vocês sempre fazem. Então, se começar às 8, termina às 10. Se vocês fizerem, vamos colocar que esse prato comum seja o prato A. Se vocês forem fazer o prato B, se vocês começarem às 8, vocês vão terminar às 10 e meia. Se vocês forem fazer o prato C, se vocês começarem às 8, vocês vão terminar às 11. Então, existe três tipos de pratos aí. E existe três tempo prazos diferentes para você finalizar aqueles pratos. Então, eu acho que esse exemplo aí, ele é muito claro. E esses prazos diferentes, esses três prazos diferentes para os três tipos de pratos diferentes, a gente pode falar aí que isso aí é o vetor tempo. Certo? Como você vai fazer... Como você vai executar a receita, ela seria a estrutura. E os ingredientes que você coloca na receita, elas são os elementos. Então, esse é um exemplo bem prático que eu estou dando para você, disso que a gente está falando. Então, se você pegar aí, ah, eu quero fazer uma lasanha. Você vai fazer uma lasanha. Em quanto tempo eu faço uma lasanha? Aí você já vai matar o vetor tempo. Como é que eu faço uma lasanha? Você já desenhou uma rotina de como executa para fazer a lasanha. Estou gostando Estru dessa live. Estrutura. Os ingredientes que você vai utilizar para fazer a lasanha são os elementos. Tem gente que coloca fiambre... É, enfim, eu não sei se queijo, queijo prato, é, é, carne moída, enfim, cada um tem um, um jeito. E aí, de, tem gente que faz a lasanha com muitos recheios, com muitos elementos, tem gente que faz com menos. E aí, é, de acordo com o tipo de lasanha que você estiver fazendo, você fala assim, olha, eu não tenho, eu não tenho todos os elementos, mas ainda, mesmo assim eu ainda consigo entregar uma lasanha. Isso é possível. Agora, existem elementos que é básico. Por exemplo, existe lasanha sem o macarrão? Não existe. Sem a massa? Não sem a massa, né? Não existe lasanha sem a massa. <risos> é, ó, o, o, a quantidade de ingredientes que você vai estar utilizando, que são os elementos, pode ser que tenha muito, pode ser que tenha média, pode ser que tenha pouco. Mas existem os elementos que são essenciais. Eles têm primazia. Eles estão no grau de importância mais elevado. A massa está no topo. A massa é o principal. É a base. Depois da massa vem outro. Eu não sei qual é o outro, mas tem um segundo. É tem um recheio, terceiro.
0: É o queijo, é o presunto. Não, mas o
1: recheio é genérico. O Pode recheio ser. é genérico.
0: Mas tem que ter.
1: Não, tem que ter, mas o recheio é genérico. Eu estou falando o seguinte, qual, qual dos elementos que compõem o, re, o recheio que tem que ter ele obrigatoriamente para poder ter um recheio? Porque eu posso ter recheio com 10 itens, com 10 itens, duas mãos, 10 itens. <risos> eu, eu fiz 10 itens com, com, só com a mão. Eu posso ter um recheio com 10 itens. Eu posso ter um recheio com 5 itens. Mas o, o, existem, sei lá, três recheios que se não tiver, não é recheio. Tem que ter. E quais Ou, são os, se... os três ah.
0: elementos básicos para educar em casa?
1: Estudar, a família tem que ser uma família... É, vamos lá. Convicção, você tem que saber o porquê você está fazendo isso. É, vamos colocar, estudar, colocar, ter um tempo definido para execução dos estudos. Assim, eu tenho que ter convicção do que eu, do que eu estou fazendo, do que eu, dessa decisão, do que eu quero. E é, ter um tempo definido para executar isso daí, em casa, na minha rotina. E eu vou dizer que tem que ter aí, é, eu penso que tem que ter uma, uma vida de autoeducação. Eu não acredito muito nesse negócio de você querer educar o seu filho Sim. sem você entender que você precisa se auto -educar enquanto educa ele. Para mim, tanto é que uma das definições de homeschool é isso, é você se auto enquanto educa os filhos. Eu acho que esses três elementos aí são, são essenciais.
0: Eu vou propor eu vou, eu vou para a nossa próxima live a gente falar quais são os elementos básicos para educar em casa. acho que vale a pena a gente falar só sobre isso.
1: Esse foi um exemplo, vamos lá. Você pode fazer isso. Vai no papel, eu faço uma lasanha em duas horas. Pá, matou o vetor tempo. Como é que eu faço a lasanha? Você pode literalmente escrever. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. Isso é um exercício. Você pode fazer mentalmente, entendeu? Mas se você tem dificuldade de descobrir esses, esses três pilares das atividades humanas para atingir objetivos, para atingir metas. Se você escreve, fortalece mais a compreensão disso. Então você vai lá e coloca lá. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, ou seja, criou lá a rotina, né, de como você executa a receita. E depois você faz a lista dos elementos, né, dos ingredientes da receita. Esse é um exemplo prático de como começar. Um segundo exemplo prático. Aí ah, eu arrumo a casa. Então, se eu começar a arrumar a casa às duas da tarde, eu termino ela em, em quanto tempo? Eu termino ela às três? Eu termino ela às quatro? Uma mulher que é dona de casa, ela vai ter uma resposta, ela vai ter uma, uma resposta na puta da língua. Depende. Se eu perguntasse assim, quanto tempo ela leva para arrumar uma casa, ela vai dizer assim, ó, depende. Depende de quê? Depende do estado da casa. Depende do quanto a casa está bagunçada. Lógico mas dentro de uma bagunça normal, que no primeiro vídeo a gente falou sobre isso, o trabalho não é arrumar, o trabalho é manter arrumado, a gente falou sobre isso, é, isso aí facilita muito a vida da, da casa e dos filhos, porque vai o imaginário dele vai for, sendo formado com ordem, então quando a casa, ela fica nesse pico de bagunça, arrumação, bagunça, arrumação, bagunça, arrumação, Exige, é formado entendeu na mente da criança um ciclo de caos, ordem, caos, ordem, caos, ordem. E o problema disso daí é que a influência do caos, né, que é a influência do mal, ela é muito maior, é muito mais fácil a gente aprender o que não, não deve, o que não presta do que o que presta. Para aprender o que presta requer um esforço, requer uma dedicação. Para aprender o que não presta é rapidinho. Então o ambiente da casa, ele é fundamental nesse sentido aí. Para formar um imaginário de ordem. Mas aí quando você vai arrumar a casa, a gente tem aí novamente o vetor tempo. Eu arrumo uma casa em duas horas, em três horas, em um dia, em meio dia. Tempo. Como é que você arruma a casa? Eu começo arrumando a casa pela sala, depois pelos quartos, depois pela cozinha, depois... Você tem uma sequência de como você arruma a casa. Isso aí é a estrutura, certo? Ah, quando eu chego na casa, quando eu chego na sala, eu começo a arrumar a sala espanando é, o telhado, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Isso é a estrutura. E você pode listar os elementos. Ah, na sala tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa... Eu estou dando dois exemplos aqui práticos do cotidiano de como pode ser feito para começar a fazer isso. E aí, você vai estar tá fazendo aplicações para outras áreas da vida. Quero estudar geografia. Quero estudar geografia. Quais são... Né? Aí vai ter o vetor tempo. Em quanto tempo eu aprendo geografia? Ou, aí você vai dizer o seguinte... É em quanto tempo eu aprendo geografia, mas tem um, um porém aí. O que é que eu devo aprender? O que é que eu quero aprender? Porque se eu for aprender o conteúdo X, eu consigo executar isso daí e aprender em, sei lá, dois meses. Se eu for estudar o conteúdo Y, eu vou levar seis meses para aprender. Então, essa capacidade aí, entendeu? Tem hora que a gente é, vai... Para algumas situações da vida a gente não vai conseguir ter a certeza. Entendeu? Às vezes, a gente mensura que algo é em um mês e a gente, por falta de conhecimento, a gente descobre que aquilo ali é coisa para dois ou três meses. É coisa para dois ou três meses. Porém, a gente precisa ter inteligência de perceber as coisas no ambiente. Mais uma vez, a gente volta para a observação das estruturas da harmonia, da sabedoria de Deus na criação. Por exemplo, é, você vai, sei lá, é, eu vou dar um exemplo que é muito comum e tem, existe até uma música que fala sobre isso. Você está passando numa estrada, numa zona rural ou até mesmo numa zona urbana, uma, uma zona urbana mais distante da aglomeração. E você vê vários pés sem frutas. E tem um único bendito de um pé que está carregado de fruta. E aí você passa lá e fala assim, olha, eu agora, vou me, eu agora vou me fazer. Vou subir nesse pé e vou arregaçar e vou sair com a sacola cheia de fruta. Se você pensou que essa seria a possibilidade mais inteligente, existe um problema sério aí de percepção porque o ponto é o seguinte se existe várias fruteiras no ambiente fruteiras da mesma espécie e só tem essa fruta essa fruteira carregada de fruta claramente a sua mente era para dizer o seguinte tem alguma coisa errada aí tem alguma coisa errada porque só ela está carregada Provavelmente, lá em cima do pé, deve ter alguma casa de maribundo. Deve ter alguma casa de abelha. Deve ter algum ninho de cobra lá em cima. Deve ter alguma coisa nessa árvore que faz com que ela esteja carregada de frutas. Então, se você entende o, o, a, os ciclos das coisas, se você entende o funcionamento das coisas, você começa a perceber isso. Então como é que eu faço essa aplicação da fruta da fruteira que está carregada de fruta e ninguém pega com o um estudo? Poxa, eu quero aprender tal assunto. E em quanto tempo eu mensuro que isso aconteça? Aí você vai perguntar assim, ó, as pessoas quando vão estudar isso aí no, 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 na vida, elas levam quanto tempo? Rapaz, elas levam elas levam aí uns dois anos. E detalhe, essas pessoas que levam dois anos são pessoas que estão seguindo um currículo, estão seguindo uma abordagem pedagógica, estão seguindo um passo a passo, estão seguindo não sei das quantas. E eu quero, por meio do meu autodatismo tentativa e erro, fazer em um ano. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de entendimento é, das estruturas, né, dos ciclos da vida. Então, quando a gente fala o vetor tempo, a gente tem que pensar em ciclo. Quando a gente fala no vetor, quando a gente fala no vetor execução, a gente fala aí em, em no vetor, a gente fala aí em estrutura. Execução é estrutura, entendeu? E quando a gente fala no vetor aí é, elementos, né? Ordem, a gente fala nos elementos que compõem a estrutura. Vamos, vamos colocar assim. Então, gente, eu acho que é por aí. Agora Fulano colocou... Fulano, as pessoas que fazem isso, elas levam dois anos. Eu não posso pegar uma escola como um exemplo, porque a escola, ela tem... É, são várias disciplinas, entendeu? E o conteúdo, ele é colocado de uma forma que eu não gosto muito. Eu, eu acho assim, de repente, poderia pegar geografia... Vamos tratar geografia em seis meses? Todo o conteúdo de geografia. A escola trata de geografia da quinta série até o terceiro ano do ensino médio. Se fosse compactar em seis meses, todo esse conteúdo aí daria. Mas ela dá um pouquinho na, na quinta série, um pouquinho na sexta, um pouquinho na sétima, um pouquinho na oitava, um pouquinho... Fica dando de pouquinho em pouquinho. Então, a gente não pode usar a escola como referência por conta disso, entendeu? Porque ela fica dando um pouquinho. Mas se você quiser blocar o assunto e, e entregar o assunto de uma vez... Então, você tem que procurar pessoas que façam aquilo que você está querendo, que faz aquilo que você está querendo. Bom, quando a gente vai dar um conteúdo de uma vez, em quanto tempo, mais ou menos, ele, ele se leva, se exige? E aí você já tem, pelo menos, uma ideia de, de, de outras pessoas né, do tempo que você vai precisar.
0: É E o que, o que a gente precisa... Eu acho que a gente já foi um pouco mais além do que a proposta do, do tema de hoje... Mas o que a gente precisa entender quando a gente está falando de tempo, de ciclo, quando a gente está falando de estrutura e elementos, a ideia é que haja uma percepção que é necessária essa organização mental, essa visualização da coisa, para que você consiga determinar quanto de esforço a sua família, a minha família, a família do Sim. Davi, tem que dispor para que aquela coisa ande. Então, por exemplo, uma família que tem uma, uma organização maior, que já tem uma, um hábito de leitura, vai necessitar de menos esforço para fazer algo comparado a uma família que não tem um hábito de leitura e é uma família desorganizada. Então, o fato de eu conhecer a estrutura, o tempo que eu vou levar, ou pelo menos perguntar, Davi, quanto tempo tu acha que eu leio esse livro aqui? Eu nunca li. E aí a pessoa pode te dar uma orientação e saber quais os elementos compõem aquela aula, compõem aquela organização, compõem, sei lá, pode ser até uma viagem, vai determinar quanto de esforço, quanto de trabalho, de fato, eu vou ter que, vou ter que dispor, eu vou ter que colocar ali. Então, uma coisa muito clara que a família tem que ter é isso. Nada vai acontecer de forma tranquila. Assim, ah, o meu dia já é um caos e eu vou simplesmente só colocar mais alguma coisa. Não vai funcionar. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir. Todo processo de educação, todo processo de autoeducação já exige esforço. Isso que o Davi falou é algo muito importante. Eu até comentei isso ontem no último vídeo. Então, se você está vendo esse vídeo primeiro, vai lá e vê aquilo. Porque eu falo muito dessa questão de auto-educação. Não há como eu querer ensinar o meu filho se eu não me educo. E para eu me educar, eu preciso necessariamente dispor de tempo, de vontade, de rabiscar. Eu tô, o Davi está falando aqui, eu estou rabiscando o papel, depois eu vou ler isso aqui e falar, pô, legal. E por quê? Para que a gente consiga construir conhecimento. E a construção de conhecimento é exatamente como a construção de uma casa. O Davi tem a experiência de poder construir, ele sabe que eu tenho que ter o cimento, eu tenho que ter o cal, eu tenho que ter a areia, eu tenho que ter o tijolo, eu tenho que ter a mão de obra, eu junto todos esses elementos e eu começo a construir. O conhecimento é igual, eu leio uma página, depois eu leio outra, depois eu leio outra, eu li 10, 20, 30 páginas, eu estou construindo um conhecimento. Agora, é um processo, é um processo que demanda tempo, quando eu... É, até dei um exemplo que eu, que eu dou uh, normalmente, Davi, assim, a pessoa muitas vezes tem dificuldade de ler, ela não consegue ler nenhum manualzinho desse tamanho aqui, que o Eric acabou de jogar aqui na mesa, e aí ela fala assim, ah, eu vou começar pela educação clássica, vou ler, vamos ver, vamos começar... Ideia. a educa... é, Vou começar a educação clássica, vou ler a ideia, vou não, não, vou ler Homero, Odisseia, não, é, tem que... Se é para ler um sermão, vou ler do Mark Longoines. Tá, eu não vou começar com o John Piper. Vou ler pelo, Vamos pegar pelo que mais tem densidade. Assim, eu não entendo por que, que a gente faz isso. sabe? E aqui, eu queria que a gente começasse a ver as coisas de forma mais simples.
1: Começa Mas é uma questão no... de ordem.
0: É uma de questão ordem. de ordem. É, assim, a gente gosta de complicar. A gente gosta. Não adianta. É, é, assim, eu já, já bati o um martelo para isso por mais simples que eu diga, tem que ser faz simples, faz o básico o Davi falou até na primeira live, né Davi dobra a roupa antes de colocar no cesto, que eu ainda não tô fazendo Dobra, já, já organiza já separa, a gente gosta de complicar a gente gosta de colocar a roupa amassada a Vanessa fala pra mim, tira a camiseta e coloca do avesso, é mais fácil, depois ela vai lá e coloca na máquina para lavar. não, eu vou lá e gosto de complicar eu coloco a roupa sem desvirar a gente gosta de complicar eu falo organiza a casa, começa a ler livro pequeno, começa a criar hábitos, começa a ter rotina. Não, a gente quer viver na bagunça, a gente quer pegar um livro mais grosso, a gente quer curtir todo mundo na internet. Eu não entendo, eu não entendo. Então, assim, a, a nossa ideia hoje é chamar atenção para isso. É necessário esforço, é necessário dedicar tempo, é necessário entender os elementos que compõem a nossa educação, e você precisa identificar isso na sua vida. Porque em cada família vai ser diferente. Em cada família vai funcionar de uma forma diferente. Porque cada família é diferente. Cada criança é diferente. Então a gente precisa constatar isso na nossa casa e mudar. E começar a fazer as coisas de forma simples. Senão não vai funcionar nunca. Não vai. E por e mais que funcione, vai funcionar à base de estresse. É, estresse é
1: bastante, né? E o esforço, como tu tá te falando aí... É, sem esse mapeamento inicial, você não não sabe o, o, o esforço necessário. Assim, primeiro que existe a questão da ignorância, né? e de você naturalmente já não saber o quanto vai precisar. Quando você tem alguém orientando, é mais fácil. Quando não tem, você não sabe exatamente o esforço. O que você vai fazer é okay? Você vai, Você tem um repertório de experiências similares, e você vai se baseando por, por essas experiências similares que você tem. Então, é, é, mas isso acontece. Agora, voltando ao ponto que tu perguntou, hein, sobre a questão de, de ficar perdido, né, de você se perder pelo caminho, é, eu gosto de uma ilustração, eu não lembro, eu acho que foi de John Stott essa ilustração, ou foi de John Stott ou foi de R6 Pro, eu não lembro agora, que ele citava... É, quando você está subindo uma montanha, você não sobe uma montanha em linha reta, entendeu? Você vai, vai subindo a montanha e vai ter, vai ter trechos na montanha que você começa a descer. Aí você faz eu tô, estou tô declinando, eu estou caindo. E aí você dá uma parada e olha para baixo. Você faz, olha, olha o tanto que eu já subi. Olha o quão alto eu já estou. Isso aqui é um caminho que eu estou seguindo e, 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 vou, e vou caminhar ele estava fazendo a aplicação à vida, à vida espiritual lógico, a gente pode fazer essa aplicação aí à vida de estudo de repente o caminho ali ó, por grandes fatores, às vezes por questão de recursos financeiro, às vezes por questão de é, debilidades cognitivas, entendeu e eu sempre indico esse livro aqui ó, esse livro aqui ó. eu gostei bastante da ideia desse autor esse livro aqui ó. além da inteligência de Herwin time aqui esse livro ele usa um termo que hoje ele é rejeitado pelo politicamente correto que ele chama, ele fala de deficiências cognitivas e ele eu não lembro exatamente a, é, os termos né mas ele ele fala que existem 12 deficiências cognitivas e ele ele é bem Podemos dizer assim que ele é bem computacional, né? Que ele fala que existe deficiências de entrada, deficiências da na elaboração e deficiências nas, nas respostas. Às vezes, gente, a gente tem deficiências cognitivas, sendo que a gente foi tolhido de pensar dessa forma. Eu tenho uma deficiência, por exemplo. É, ah, eu não escuto direito, assim, eu não sei distinguir os sons, eu não sei distinguir as notas eu não sei distinguir, distinguir, distinguir é, a, 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 o volume do som, os decibéis, ele dizer, ó, isso aqui, esse, esse som aqui está mais ou menos nesse decibéis. Se eu não sei isso daí, eu tenho uma deficiência. E essa deficiência pode ser que seja na fase de elaboração. O meu ouvido está funcionando. Eu consigo captar o som. Eu só não consigo processar. Então, eu tenho uma deficiência na fase de elaboração. Ou eu consigo processar, mas eu dou a resposta errada. Então, eu tenho uma deficiência na fase de saída, na etapa da saída, de saída. Então, a gente tem algumas deficiências cognitivas. Isso é que a gente precisa entender. Então, às vezes, a gente está com dificuldade e a dificuldade está justamente não só na mente desorganizada do imaginário, que isso aí seria o pressuposto, mas, às vezes, a minha mente está desorganizada. Então, eu vou aprender como é que, eu, como é que funciona para eu restaurar minha mente à a, a sua atividade normal de processamento de, 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 de funcionamento e aí eu vou aos poucos organizando as coisas então, eu acho é, que... se perder é normal assim, acontece, entendeu Emerson? Porque, até porque né é, como já falei contigo, não sei se numa live ou falando contigo pessoalmente acho que foi numa live às vezes a gente não sabe o caminho exato. A gente só sabe a direção. Entendeu? Eu sei a direção. A direção que eu quero ir é essa daqui. Ó. Uhum. O meu objetivo final é esse daqui. É. É, é, o caminho exato que eu vou percorrer, eu não sei. Uhum. E eu vou, mais, eu vou mais além, tá? É impossível saber. É impossível saber, porque se, se eu chego para Emerson e digo assim, Emerson, eu quero atingir tal objetivo, tal resultado. A Emerson diz assim, olha, para tu atingir tal resultado, tá aqui o um mapa, tu segue essa rota que tu vai chegar lá. Ele não está errado em fazer isso, mas eu estarei errado se eu acreditar que vai acontecer tudo exatamente como o Emerson falou. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Por quê? Porque o futuro eu não tenho controle, gente. Para isso que eu estou falando, existe um carinha aqui, ó. Ele, o livro está aqui embaixo, eu não vou pegar não, chamado Nassim Telebi, A Lógica do Cisne Negro. <risos> Entendeu? Então, assim, é, a previsibilidade do futuro a gente trabalha com a hipótese de que vai funcionar daquele jeito. Se funcionar tudo conforme a gente imaginou, pode ser que aconteça. Mas Emerson deu o mapa dele, o mapa para chegar lá. Sendo que Emerson é uma pessoa. Para ele, executar aquele mapa foi tranquilo. Para mim, eu vou ter as minhas particularidades, as minhas dificuldades internas, que eu não vou conseguir executar aquele mapa 100%. Mas o ponto aqui da pergunta que ele colocou é às vezes a gente só sabe a direção. A gente não sabe qual é o mapa. A gente não sabe qual é o caminho exato para alcançar aquela direção. A gente existe caminhos, caminhos possíveis, e existe meios de transporte, meios de locomoção possíveis. Às vezes eu posso ir para aquele destino, para aquela direção a pé às vezes de bicicleta, às vezes de moto, às vezes de carro, às vezes de avião, às vezes de ônibus. Existem veículos, para, existem caminhos diferentes para levar aquele destino, aquela direção. Existem veículos distintos para levar aquela direção. E dependendo da situação, gente, às vezes tem trechos que tem que ser um veículo específico. Aqui só vai de bote. Aqui só vai de, de, de veículo embarcado, porque é água. Ah, mas eu quero ir de bicicleta. Não vai. Ah, eu quero ir de avião. Não tem avião. Aqui é só desse jeito. Imagina aí, o, a, o teu caminho que tu estás passando, a tua trilha, é, tu vai passar por uma caverna. Ah, eu quero ir de avião. Não passa de avião. O avião não, a asinha do avião não cabe lá dentro da caverna. Não passa. Então, a vida existe disso, entendeu? E isso aí a gente está partindo lá para a sabedoria. E, mais uma vez, ciclos, estruturas, elementos. E, nesse caso aí, eu estou adicionando o ambiente. Sim. Eu estou adicionando o um ambiente.
0: Eu acho que já deu para entender. A gente conseguiu esmiuçar bastante aí esse processo. Espero que todo mundo consiga avaliar a sua realidade e avaliar que... Sem trabalho duro, sem esforço, sem dedicação, sem uma visualização de forma ordenada das coisas, as coisas tendem a não funcionar, ou se funcionar, vão funcionar normalmente sob muito estresse. E ninguém quer isso. Né? Ninguém quer isso, até porque a gente está fazendo a coisa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. né? Davi, eu acho que era isso, né? Isso aí. Manda um abraço, então, e... Fale, compre meus flashcards lá no Supermente.
1: Um abraço, e tá em promoção, tá? <risos> um abraço aí, gente, até o próximo vídeo.
0: Ei, antes de terminar, tem que falar quando que vai lançar o de Química? Tô ansioso aqui.
1: Cara, eu, eu tô organizando algumas coisas aqui, é, esse mês vai ter que sair de todo jeito, Emerson. meu. Não tem pra onde correr. Cê, essa setembro semana, ainda? Agora. Setembro? Outubro. Ah, 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 outubro. Ah, outubro. Ah, outubro. Outubro, ah. outubro, outubro. É... Eu tô tendo alguns problemas com design, cara, que eu não consegui resolver ainda.
0: Essa live só vai sair em outubro mesmo? Então tá beleza.
1: Então tá então dentro, do mês, dentro do mês. Então, cara, é assim, é, a gente tá hoje, a gente tá gravando dia 29 de novembro, né? Então amanhã Sim. é o último dia do mês. Setembro? De setembro, e amanhã é o último dia do mês. Então, a gente tá lançando a promoção antecipada do, do Dia das Crianças, né? A Dia das Crianças é dia 12, mas aí tem a questão dos Correios, e a ideia é que algumas pessoas consigam receber a tempo do Dia das Crianças, que eu acho que é, vai ser um pouco complicado, porque os Correios, eles né, com essa a quarentena e esse ensaio de greve que teve aí, atrapalhou um pouco né, o, o, o prazo de entrega de algumas regiões, mas enfim, mas pelo menos tem a promoção aí do Dia das Crianças, para que quem não comprou ainda possa estar adquirindo o material. E passar essa fase aí, Emerson, aí sim eu vou ter que parar com algum design, né? nem que seja um design de uma, de uma gráfica rápida, e dizer ó, faz assim, 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 até porque normalmente sou eu que crio, o cara só executa. É, e aí faz assim, 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 faço o layout, entendeu? o E, e para ser sincero, Emerson, e aí vocês vão estar sabendo de antemão aí qual é o grande ponto meu. Os dados já estão ok, já foram coletados os dados já foram revisados o a estrutura do layout a estrutura pedagógica do card já está feita montada a chamada para o elemento né que é um texto já está criada e falta só revisar mas sai é rápido ela está revisa ela foi criada e foi revisada tecnicamente falta só a revisão de português mas o que está pegando aí entra aquilo que a gente falou da live aqui tá a questão de é, é, importância dos elementos e se, de fato, isso é uma coisa determinante para a coisa acontecer ou não. Eu quero colocar imagens na frente do carne de tabela periódica. Então, quando o cara pensar, por exemplo, no hidrogênio, eu quero pegar, vamos pegar o gás hélio, né? Eu quero colocar uma imagem de um dirigível, ou imagem de um balão na frente, para que a, a criança ela associe o elemento ou um objeto do, do, do cotidiano, Uhum. Mas o meu problema isso aí é, isso não é determinante, mas ele agregaria bastante. Mas o meu problema é com o um banco de imagens. Então eu preciso, existem alguns bancos de imagens gratuitos, é, mas eu não queria, eu não quero na verdade pegar imagens animadas. Né? Ah, alguns cards têm imagens reais, um balão real. Alguns cards têm imagens animadas.
0: Não existe um padrão, né?
1: É, não existe um padrão, eu não quero isso, entendeu? Uhum. E, e aí eu não sei, eu já dei uma pesquisada por alto, se vai ter é, bancos de imagens gratuitas, ou até mesmo pagas, que tenha todos os elementos entendeu, da tabela periódica. Eu preciso parar para ver isso daí, se for o caso, eu contrato um, um banco de imagens pego as imagens, aí o design vai ter que fazer todo o recorte e tal, tratar a imagem e colocar no card. Uhum. Se isso não acontecer, se não for possível, se ficar complicado, aí eu vou ter que lançar sem as imagens, entendeu? Mas a abordagem pedagógica tá muito boa, a didática dos flashcards está muito boa, e a parte do layout é tranquilo também, a parte do layout é se tá com o design e fazer.
0: Já então, deu, já deu, o tempo de jabá já, já acabou.
1: Então é, é, é isso daí, eu acho que vai é ser, é se é Deus tudo. quiser. Vai sair. E, assim, tem outros fatores também que eu estou avaliando. A gente tem que tomar alguns cuidados antes e tudo, enfim. Mas vai, vai sair.
0: Se Deus quiser e parar de chover, sai. Exatamente. Um abraço, pessoal. fique com Deus. Valeu. Você ouviu o podcast da Tocolor. Muito obrigada. Tchau, tchau.